0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Nas terras de Efraim, numa linda região de montes, vivia Ana e o seu marido Elkana. A vida deles era muito agradável possuíam tudo o que precisavam, e o que precisavam lhes era ofertado pela natureza. Os montes cobertos de verde, a terra fértil, o frescor da água, o pôr do sol e o amanhecer. Preciosos presentes que o Criador concede a todos e que podem ser desfrutados por quem é capaz de abrir os olhos para ver que a graça do Eterno transborda por todos os lados. É como se aquele pequeno pedaço de terra que pertencia à família fosse uma memória do que um dia foi a vida no Éden. Só que havia uma nuvem escura, muito distante e pequena no início, mas que a cada dia se aproximava e perturbava toda aquela harmonia. Há tempos que Eucana e Ana eram casados, mas nenhuma criança havia chegado. O tempo foi passando, a nuvem escura se aproximando e se agigantando no horizonte de Ana, e tudo aquilo que ela possuía com o seu esposo estava em risco. Naquele tempo, a esterilidade da mulher e a falta de descendentes para o homem eram duas condições inaceitáveis. O homem sempre teria a possibilidade de tomar para si outra esposa que lhe desse filhos. A mulher não tinha escolha, pois nada podia transformar em fértil a mulher estéril, a não ser que o Eterno lhe concedesse a sua graça. E foi por causa da esterilidade de Ana que Eucana casou-se com Penina. Embora naquela época fosse natural um homem possuir duas esposas, nunca será normal para o coração humano dividir o amor de homem e mulher. Mesmo casando-se com Penina e esta lhe concedendo muitos filhos, os anos não foram capazes de roubar de Ana o amor que Eucana tinha por ela. Penina via com bastante clareza que Eucana amava Ana com um amor que jamais pertenceria a ela. E a única maneira de Penina revidar era agredindo Ana. Nada machucava mais o coração de Ana do que a humilhação que a outra esposa do seu marido lhe fazia passar. Penina aproveitava todas as oportunidades para lembrar Ana de que ela era estéreo. Ana chorava amargamente por saber que a descendência do seu amado marido não seria dela, mas da mulher que tanto a humilhava. Todos os anos, a família subia até a cidade de Siló, onde o povo oferecia sacrifícios em honra ao Eterno. Esse era o período do ano mais doloroso para Ana, pois ali eles agradeciam ao Senhor por tudo quanto possuíam, ofertavam pedindo a bênção do Eterno sobre a terra e sobre a família. No entanto, para Ana era uma recordação anual, de que ela não tinha recebido a bênção de ser mãe. Eram nesses dias que Penina mais humilhava Ana, que em segredo recebia aquela humilhação e em silêncio chorava. Não havia outra saída para Ana, a não ser conviver com as lágrimas que brotavam do seu coração. O sofrimento era tanto que Ana aprendeu a esconder as lágrimas de todos ao seu redor. Chorava por dentro, mesmo com um sorriso no rosto. Mas quando estava sozinha, andando vagarosamente em direção ao sol que se escondia no horizonte, Ana derramava suas lágrimas e deixava o seu coração protestar contra sua triste realidade. Ela pensava o tempo todo nas mulheres do passado do seu povo, como Sara e como Raquel, que também eram estéreis, mas que o Eterno concedeu-lhes a bênção de serem mães. Ana questionava, o que eu fiz de errado? Por que eu não posso ser mãe e preciso ser humilhada por Penina? Mesmo assim, Ana nunca reagiu às ofensas de Penina, nunca revidou. Ao contrário, ela entregava ao Eterno a sua angústia e esperava que um dia ele lhe concedesse um filho. Naquele ano, quando foram a Siló, enquanto todos estavam comendo e bebendo juntos, Ana saiu e se dirigiu até o santuário. Ela se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e derramou o coração diante do Eterno. Sua angústia era tão grande, que ela mal conseguia pronunciar palavras. Era uma oração de dor e súplica, lamento e esperança, pois ela bem sabia que o Eterno podia abençoá-la. Em lágrimas, Ana balbuciava uma oração. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O sacerdote Eli estava sentado à entrada do santuário, como era o seu costume. Ele observava aquela mulher que ali entrou em silêncio, mas com um semblante muito pesado, como de quem sofre. Viu que os lábios dela se moviam, mas não pronunciavam palavras. Por um momento, ele pensou que ela estava bêbada, até que ele a ouviu. Ana contou para o sacerdote toda a sua angústia. Ele se compadeceu do sofrimento de Ana e a abençoou. Disse a ela, Vá em paz e que o Eterno lhe conceda o que você pediu. Ao deixar o santuário, Ana já estava mais serena, com o coração quieto, sabendo que o Eterno não a desampararia. Quando retornaram para casa, Eucana e Ana tiveram relações e ela engravidou. Ana já não se continha de tanta alegria, pois a criança que ela carregava marcaria sua vida para sempre. Mesmo ela sabendo que entregaria o filho para que fosse criado no santuário, a serviço do Eterno, seu filho seria para ela a memória de que realmente o Senhor não desampara os fracos e que exalta os humildes. De certa forma, mesmo quando estivesse
0: longe, o seu filho, Samuel, sempre estaria com ela. ESPELHO NA JANELA você nunca mais estará só. Basta prestar atenção e perceber que Deus está na sua história. Durante os
1: nove meses de gestação, Ana lembrou-se de toda a humilhação pela qual passou e de toda a angústia que sofreu. Foi durante esse tempo que as antigas histórias visitaram Ana. Ela pensou em Lia, que tinha que aceitar a realidade de que nunca seria amada por Jacó como a sua irmã Raquel. Então o Eterno olhou para Lia, viu que ela era desprezada e lhe concedeu filhos. Por outro lado, Raquel era o amor da vida de Jacó, mas era estéreo. Ela sofreu demais ao ver a sua irmã Lia ter filhos e ela não poder dar uma descendência para Jacó. Então o Senhor também abençoou Raquel e ela teve dois filhos, José e Benjamim. Então Ana pensou, Ora, quem seria o Eterno se não aquele que vê a nossa condição e que se compadece de nós antes mesmo de nós clamarmos pela sua intervenção? O Eterno é Deus abençoador. Sua misericórdia e sua graça nos alcançam em nossa angústia e Ele nos resgata da morte. Ana percebeu que muito mais do que uma bênção pessoal para mulheres estéreis, o Eterno trouxe à nossa realidade os seus planos, através de filhos de mulheres que eram estéreis. Para Sara, ele deu Isaac, por meio de quem veio a descendência prometida a Abraão. Para Raquel, ele concedeu José, que foi usado por Deus para preservar vidas quando a terra enfrentou os anos de fome. Ana pensava, será que o meu filho também não seria um desses filhos de estéreis a quem Deus concedeu o seu favor e que por meio dele o Eterno concretizaria os seus planos? O nascimento de Samuel trouxe muita alegria para Ana e Elcana. Como de costume, no ano em que o menino nasceu eles foram a Siló e ali Ana agradeceu a Deus por tudo o que ele havia feito por ela. Sua gratidão se expressava em suas lágrimas, que agora já não eram mais de tristeza, mas de júbilo pela graça do Eterno. Conforme Ana havia prometido ao Senhor, quando o menino foi desmamado, por volta dos três anos, eles foram a Siló e o entregaram ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. Talvez seja uma cena triste ver uma mãe separar-se do filho ainda tão novo, no entanto, para Ana, a dor da separação era superada pela alegria de saber que o seu filho seria criado para servir ao Eterno. Entregar o um menino tão jovem para ser criado longe dela era a sua oferta de gratidão, o cumprimento da sua promessa, pois ao tornar-se mãe, chegou o fim dos dias de humilhação de Ana. Todos os anos a família voltava a Siló. Além de oferecer os sacrifícios ao Eterno, para Ana era também o tempo de visitar o filho, levar para ele a túnica que com tanto carinho ela tecia para todos os anos presenteá-lo com uma nova. A cada ano, o reencontro entre filho e mãe era cheio de surpresas. Ana via que o seu menino crescia bem, feliz, saudável, sobretudo, a cada ano se confirmava que Samuel serviria ao Eterno em grandes coisas. Embora fosse o coração de uma mãe imaginando o futuro do filho amado, Todavia, as expectativas de Ana se concretizaram. Samuel logo foi confirmado como um profeta do Senhor. Todos passaram a reconhecer que ele era realmente um servo do Eterno, mesmo ainda quando era apenas um menino. Ao contrário dos filhos do sacerdote Eli, Samuel era fiel ao Senhor e comprometido com a sua palavra. Quando ele morreu, Samuel assumiu também a sua função de sacerdote. E além de profeta e sacerdote, Samuel foi o último juiz das tribos de Israel. Foi por meio dele que se iniciou uma nova etapa na história do povo de Deus, a mudança política das tribos lideradas por juízes para a monarquia. Ao passo que Samuel crescia e as coisas aconteciam na vida dele, Ana alegrava-se ao lembrar que foi em meio ao seu sofrimento que Deus trouxe à vida o seu sempre menino Samuel. Sua gratidão foi preservada para as gerações futuras na vida de seu filho e também na poesia que ela escreveu em Honra ao Eterno.
2: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem então orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéreo deu à luz sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata, e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o um mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido.
1: Muitas mulheres desprezadas, pequenas e humildes, se espelhariam na vida de Ana e na sua confiança no Eterno. Sua canção se transformaria em canção de outras inúmeras mulheres ao longo da história, que veriam em Ana um reflexo de quem elas são. Além disso, seriam alimentadas pela fé de Ana, que deposita a confiança no Eterno de que os seus filhos viverão para honrar o seu grandioso nome.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial